0: 欢迎收听今天的《傻瓜经济学》，我是上山。今天我们来谈一谈替代效应。什么是替代效应呢？比如说，猪肉涨价了，那么我们就吃牛肉好了。在一家小型的超市里，店老板在教新来的小伙计做买卖的窍门。哦，要知道。不能只是因为店里没有客人需要的商品，就白白的让客人空手而回。了不起的商人就是会用替代品来卖给客人的。后来有一次，小伙计在看店的时候进来一位客人，他说：“我要买卫生纸。”啊，不好意思，刚刚卖完了。此时他想起了老板对他说的话，于是就赶紧说：“啊，先生，卫生纸是刚卖完了。”可是上等的砂纸要吗？听到这里，你也许会忍不住发笑，但在大笑之余，我们可以从中看到一个经济学的术语，即替代品。在商品中，替代品与互补品是具有一定血缘关系的商品组合，在经济学上，它们是企业定价的参照法宝。替代品与互补品是由需求交叉弹性理论而引发出来的两类产品，它们与需求交叉弹性共同在企业策略中有着广泛而普遍的应用。通常，对于消费者而言，如果想满足同种需要，常常不止一种商品可以满足其需求。某种商品价格的变动，不仅仅影响此种商品的需求量，还会影响和它相关的别的商品的需求量和价格。相反，某种商品的需求量的变动，不只会影响其自身的价格，还会对和它有关的别的商品的价格与需求量产生影响。就是说，商品与商品之间存在着一种交叉关系。依据这种关系，消费者可以利用相关商品的不同组合来进行合理的消费，从而达到最大的效用。商品自身的性质不同，决定了它们相互之间可以存在的替代性、互补性以及无关性。替代性是指两种商品在效用上相似，并且可以互相替代，消费者可以通过它们的组合来满足同种的需要。而且可以通过增加一种商品的消费而减少另外一种商品的消费来保持商品组合的效用不变，比如肥皂和洗衣粉、牛肉与猪肉等，两者是互相可替代的关系。互补指的是两种商品在效用上是相互补充的，它们必须组合起来共同使用才能够满足消费者的需求，这种需求就叫做联合需求。比如说，汽车与汽油，照相机与胶卷，两者的关系都是互相补充，它们必须联合起来才能够起到作用。在经济学上，替代品是指具有相同或者相似的功用，可以满足消费者的同一种需要的两种商品。在这里，我们要注意的是，可以满足消费者的同一种需要。例如。因为2008年上半年油价的不断上涨，某些城市就以较低价的乙醇汽油代替了普通汽油，并开发了新的能源型汽车，以电动汽车来代替烧油汽车。再比如，去某地的时候，汽车与飞机就是替代品。如果到达某地的汽车票价为200元，可是机票却降到了190元，这时。本来打算坐汽车的人，就很可能会改成飞机。这些例子通通说明，在替代品中，一种商品的价格上涨，它的需求量就会减少；其价格不变或者涨价的替代品的需求量便会上升。相反，一种商品的价格下降了，它的需求量就会增加；而其价格不变或者降价的替代品的需求量便会下降。替代效应在生活中非常的普遍，我们日常的生活用品大多是可以相互替代的。我们可以根据其价格的变化情况，从经济实惠的原则出发，安排我们的生活。萝卜贵了，我们多吃白菜；大米贵了，我们多吃面条。买不起真名牌，用仿名牌来代替，也能让我们的心理上产生极大的满足。如果 CD 唱盘的价格上涨了，我们可以用磁带、电台的音乐节目，甚至现场的音乐会等这些东西来替代 CD 唱盘。有时，替代效应也与价格无关。比如发生禽流感以后，鸡蛋和鸡肉就很少有人问津，而用猪肉来代替。一般来说，越是难以替代的物品，价格越是高昂。产品的技术含量越高，价格。也就越高，因为高技术的产品只有用高技术才能完成。就像彩电，必须是彩电厂才能生产，而馒头谁家都会做，所以价格很低。艺术品的价格高昂，是因为艺术品是一种个性化极强的物品，几乎找不到替代品。达芬奇的名画《蒙娜丽莎》只有一幅，所以异常的珍贵，价值连城。替代品是满足消费者同一种需要而不必同时使用的商品，而互补品是共同满足消费者的需要并且必须同时使用的两种商品，缺一不可。我们看，汽车销量的增加造成汽油销量的增加，而油价的上升造成了汽车销量的下降，因为它们是互补品。即一种商品价格的上升，不但令其需求量减少，也让其他的互补品的需求量减少。反之，一种商品的价格下降，它的需求量就会增加，从而就会增加其互补品的需求量。所以说，替代效应在人们日常生活中无处不在，无时无刻不在商品的供需和商家竞争中起着巨大的作用。因此。我们在生活中就要充分认识这种效应，利用这种效应。现在，让我们反思一下我们自己的生活，哪些东西是可以用另一种商品来替代的呢？欢迎收听今天的《傻瓜经济学》，我是上山，我们下期节目再见。